0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien, mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oberpfalz Medien Podcasts Mein Soundtrack. Ich glaube, ich rede auch gar nicht lange um den heißen Brei rum. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin und für uns beide, Stefan Puhane und mich, Wolfi Ruppert besonders interessant Musikerin und gebürtige Irchenritterin. Für die, die nichts damit anfangen können, das ist in der Nähe von Weiden. Und wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir nach unserer letzten Folge mit der Rockröhre Tina Trummer heute gleich wieder einen weiblichen Gast. Und bei ihr handelt es sich um keine geringere als um Katrin Anna Stahl, Applaus, Applaus. Und liebe Katrin, es ist schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
0: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch voll, dass ich dabei bin.
1: Und vielleicht ganz kurz zu Beginn für die paar wenigen da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Magst du dir kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
0: Das kann ich gern machen. Also ähm, ich bin die Katrin, also Katrin Anna Stahl, ähm, was wirklich mein echter Name ist, äh, weil meine Oma äh, in Klein Schwand, das ist äh, noch viel weiter hinten, weiter weg vor Weiden, weil die wirklich Anna heißt und Gott sei Dank mich so genannt hat, weil Katrin Stahls äh, gibt es ungefähr 95.000 in ganz Deutschland, aber Katrin Anna Stahl, wenn man Google kommt wirklich ich, das ist super. Und äh, muss man als Schauspielerin dann auch haben, irgendwie so ein... Ähm, so ein Name, den man wiederfindet. So. Ähm, ja, und ich, äh, genau, also ich bin äh, mit Leib und Seele Weidnerin und Irving immer noch geblieben, auch wenn es mich äh, beruflich nach München verschlagen hat. Äh, und ja, bin da Schauspielerin, Sängerin, ähm, schreibe jetzt auch immer mehr Drehbücher, versuche auch meine eigenen Filme zu machen, zu produzieren und ja, äh, bin auch mit Herz, äh, mit Herz und Leidenschaft Bayerin und keine Ahnung, Katzenmutter und ähm, keine Ahnung, lebe sehr begeistert eigentlich so vor mich hin.
1: Das ist schön zu hören. Und jetzt hast du es ja gerade vorhin schon mal angesprochen, man kann ja trotzdem sagen, die Schauspielerei ist ja noch dein Kerngebiet und ich glaube, der Stefan kann es jetzt schon kaum erwarten. Ich glaube, der hat ein paar Fragen, die er dir unbedingt stellen möchte.
2: Also zum, zum einen würde mich erstmal interessieren, seit wann bist du denn weg aus der Oberpfalz?
0: Also ich habe am Augustinus-Gymnasium Abitur gemacht äh, und bin dann direkt, äh, also dachte erst, ich gehe mit meinen ganzen Spätzl und Kumpels und so ähm, nach äh, Berlin oder Regensburg ähm, und werde da recht wild studieren und werde irgendwie Juristin, Lateinlehrerin, irgendwas Gescheites halt, was man macht, wenn man am Augustinus studiert hat. Ah, nicht studiert hat, wenn man im Augustinus-Zur-Schulgang ist, aber auch studiert hat natürlich. Ähm, aber dann ist äh, Peter Pollingers äh, ja, Einfluss und Doc Schmidts Einfluss doch wahnsinnig in mir durchgebrochen. Und ich habe halt eine Aufnahmeprüfung gemacht für klassischen Gesang in München und ähm, ja, habe dann wirklich krasserweise sofort dort Aufnahme gefunden. Und ähm, Genau, also ich bin praktisch direkt weg vom Abi nach München gegangen und habe dort erstmal klassischen Gesang studiert. Also am Richard, an der Musikhochschule
2: dort. Richard also am, am Konservatorium. Konservatorium.
0: Genau, genau. Das
2: Studium Musiktheater, habe ich nachgelesen.
0: Genau, also Musiktheater heißt es halt deswegen, weil man kann praktisch, also äh, man kann dort, ähm, wenn du, ähm, du kannst Lied und ähm Kirchengesang praktisch studieren, also du hast praktisch dann die gleiche Gesangsausbildung in dem Sinn, aber dir fehlt jeglicher Schauspielunterricht, Bühnenunterricht, Tanzunterricht, was du halt für die Bühne brauchst und Musiktheater befähigt dich halt dann, du sollst dann natürlich dann mit deinem klassischen Gesang auf der Bühne stehen können, in jeglicher Hinsicht so und genau deswegen Musiktheater und du kriegst natürlich auch eine, eine sagen wir mal, halbe Schauspielausbildung und Tanzausbildung dazu, so. Kann man
1: dann sagen, dass deine erste Intention tatsächlich war, Musikerin zu werden und äh, die Schauspielerei dann eher erst dazu kam oder wolltest du schon immer beides machen?
0: Also, ich sag mal so, ich war schon als kleines Kind, wenn man mich gefragt hat, so mit, also wirklich mit, mit ein paar Jahren oder so, ich habe sehr, also irgendwie habe ich immer gesagt, ich will entweder Hollywoodstar werden, ich will <lacht> Opernsängerin werden, Geigerin oder Prima Ballerina. So, Ballett habe ich nie gemacht, Geige habe ich nie gelernt, ähm, sondern Querflöte und Flöte und Klavier. Und äh, ja, dann blieb halt noch jetzt mal ja, äh, Oper und äh, Schauspiel übrig. Und erstmal war halt übers Augustinus der Weg halt sehr krass Musik. Also ich habe da schon immer gesungen beim Pollinger, im Wagner Kammerchor, etc. Und ähm, habe dann da auch im Orchester gespielt. Und das ist ja, Augustinus ist ja bekannt dafür, dass es da natürlich sehr ambitioniert ist und mein ganzes Herz schlug dafür. Und deswegen war lustigerweise der erste Weg, dass ich eher dachte, ich bin als Sängerin. So, aber ich dachte, dass aber die Schauspielerei da echt einhergeht damit. Also, mhm. dass das dann, ich kann am Ende beides, dachte ich. Was aber gar nicht so arg der Fall war dann. Also, ich habe im Studium dann festgestellt, eben, dass ich sehr gerne singe aber, ähm, und auch eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Stimme hat. So, aber auf der Bühne was anderes will. Also ich will nicht nur am Ton üben den ganzen Tag in meinem Übekammer, Ich will, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht einfach nur dastehen und wie auf einer CD gleich singen sondern ich will halt spielen. Und in dem Moment, wo du spielen willst, ähm, beeinträchtigt das praktisch, also im Positiven oder Negativen deine Stimme so. Also das heißt, Spielen und, und ähm, auch also Operngesang ist halt wirklich schwierig, das zusammenzukriegen. Und das merkt man halt auch oft an, wenn man Opern anschaut. Die meisten stehen halt da und singen. Und das Ding ist, mit Grund, weil du kannst, wenn du so krass schwere Sachen singst, einfach nicht dazu auch noch um Ratz was mit deinem Körper machen, weil es geht einfach nicht. Also das mhm. ist, und mich hat es halt sehr eingeengt so. Und dann kam der zweite Step praktisch in meinem Leben, dass ich während meines Operngesangstudiums dann gemerkt habe, oh Stahl, das geht vielleicht auch noch in eine andere Richtung.
2: Aber jetzt muss ich trotzdem nur mal zurückspringen in die Zeit in Weiden an der Schule. Du hast ja vorhin gesagt, du wolltest mit deinen ganzen Kumpels irgendwie nach Regensburg oder sonst wohin und studieren und einen ordentlichen Beruf studieren. Ja. Wann war denn da der Knackpunkt, dass du dich, weil ich glaube, das ist ja jetzt nicht so selbstverständlich, dass man sagt, naja, jetzt würde ich halt doch nicht ähm, Rechtsanwältin, sondern jetzt werde ich Musikerin oder Schauspielerin. Also es gehört sich ja ziemlich viel Mut dazu, diesen Schritt zu tun.
0: Ja, das Absurde war, ich, ich, also, ich habe da so eine ganz komische Phase durchgemacht. Also ich war halt, also ich glaube, dieser Traum, dass ich das alles machen will, also sowohl von Musik machen, Schauspiel machen, meine eigenen Sachen schreiben oder Geschichten erzählen, Film. Also diese Begeisterung war unfassbar in mir so. Aber ich komme halt aus einer relativ normalen Familie, wo man halt einfach sagt, du musst einen gescheiten Beruf halt lernen. Also die haben mir nie, nie Steine in den Weg gelegt. Also meine Mama, meine Eltern haben mich immer sehr gefördert, wenn ich ein Instrument spielen wollte, hat es geheißen, okay, wenn du übst, zahlen da. So. Wenn du nimmer übst, haben wir es dann nimmer. Und ich dachte immer, ne, ich übs ja. Also ich will ja das so. Aber also es war für mich immer, das war so eine ganz klare Rechnung. Die waren jetzt auch nicht, dass ich gesagt ah, oh, wer hat doch da. das ist so toll und so. Sondern das war halt immer so ein pragmatischer, oberflächlicher Weg. Mach's, aber mach's gescheit, aus.
2: Ja, aber das und ist, das, das ist, glaube ich, nicht der pragmatische Urfallsweg, sondern das ist der Weg der Eltern. Also, als Eltern, ich kann mich da gut reinversetzen. Ich würde euch meinen Kindern auch nicht sagen, also, du machst mal auf, setz mal alles auf die Karte und wir Musiker. Also, wenn man sich anschaut, ja, ja, wie viele Musiker das gibt auf der Welt. Und
0: ja, ja, aber, aber das Krasse ist, dass man schon im, im Studium lernst du dann wirklich, da sind, die meisten sind aus Familien, wo das hart von den Eltern angeschoben wird. Tatsächlich. Okay. Ja, wirklich, weil, weil die sind dann schon selber, was weiß ich, die hatten selber den unerfüllten Wunsch, Musiker zu werden, okay. sind schon Musiker, ganz krasse, reiche Familien, die halt sagen, also denen es wurscht ist, die halt das dann anschieben und die sich auch die Lehrer kaufen und was weiß ich, also die dazu noch sich so Spitzen-High-Namen, High-End-Namen noch dazu kaufen und so. Also da ist man, wenn man einfach so das halt so macht, weil man selber den Antrieb hat, ist man schon gar nicht, also ist man so relativ selten so. Mhm. Also das, ähm, und ähm, ich habe es mal öfter mal mir gedacht, ich wünsche mir das extrem eigentlich, dass ich jetzt eine Familie hätte, die halt ein bisschen Einfluss hat, die ein bisschen Beziehungen hat. die. Aber im Endeffekt, na, also man muss da schon selber durch, habe ich dann gemerkt. Mhm. Man muss selber durch, weil der Beruf danach ist so hart, man muss den selber stehen können. Also man muss selber in dem Beruf stehen und nicht nur, weil die Eltern das vielleicht auch wollen oder weil sie ja. einen supporten oder so. Also du und der Support ist wichtig, aber... Keine Ahnung.
1: Du bist nicht den klassischen Weg des Adelssprössling gegangen, den man dann ins Kloster früher geschickt hat und heute halt irgendwie
0: an die, die nee, Musikschule, genau. sondern
1: nee. du wolltest das selbst. Nee, genau. Ja?
0: Und, und bei mir war es halt so, dass diese Begeisterung, also Augustinus, ich liebe ja das Gymnasium immer noch sehr, also ich hatte da wirklich, ich habe das Augustinus geliebt, ich wollte überhaupt nicht aus der Schule, ich wollte nicht Abi machen, ich, ich, also in meiner Vorstellung, ich hätte bis jetzt um, eigentlich in die Schule gehen können, so weil ich mochte halt meine Lehrer sehr und da waren sehr viele inspirierende Lehrer, die mir halt wirklich viel bedeutet haben und ähm, Deswegen dieser Wunsch und auch, also die haben mich schon dazu gebracht, dass ich es im Endeffekt probiert habe. Also ich hatte sehr Angst davor, weil ich mir selber das nicht zugetraut habe, weil ich hatte auch in dem Umfeld auch, mein, ich sage ja auch immer, Weiden ist ein bisschen wie, wie bei die Simpsons, ist wie Springfield. Wir haben ja sehr viele, so klein wir sind, haben wir sehr viele Charaktere, die halt alle immer was Extrems treiben. Und ich hatte halt lauter Freunde und Freundinnen, die halt sehr ja, begabt waren einfach in jeglicher Hinsicht. Ich habe hässige Dichte <lacht> irgendwo im... Kornfeld verfilmt und wir haben Theater gespielt, äh, als es das Landestheater Oberpfalz noch gar nicht gab, haben wir schon äh, in, in, in strauß in der Friedrichsburg Theater gespielt, völlig wüst und, und ich dachte mal, alle sind halt so wahnsinnig begabt und, und filmen und machen und tun und singen und, und ich bin eher wahrscheinlich, ich würde es gern, aber ja, wahrscheinlich nett oder so. Und das Ding war, dass ich halt dann aber trotzdem nach dem Abi irgendwie diesen, diesen massiven Ehrgeiz hatte, bevor ich es Ad acta lege praktisch, probierst das halt einmal. Damit okay. du dann am Ende deines Lebens sagen kannst, ja, eigentlich, ich habe es probiert, aber keiner wollte mich und jetzt ist so. Und dann kann ich in Ruhe Party machen in Regensburg und Jura studieren und so. Aber ich und auch. dann habe ich halt einmal probiert und sie haben mich halt echt krankerweise genommen. Und das war für mich aber nicht so, dass ich so, Juhu, sondern ich war so, ich wusste in dem Moment, hey, jetzt geht's echt ganz Eingemachte, weil das du bist keine Juristin, du bist keine Lehrerin, du bist, was du bist und du das ist jetzt der Weg, der, der losgeht. Und ich habe da echt die ersten Jahre auch im Studium ganz arg äh, an, mit mir gekämpft, praktisch lustigerweise, um mir einzugestehen, dass ich genau diese Künstlerin bin, die jetzt dastehe. Also ich wollte halt eher die normale Oberpfälzerin sein, die halt immer schön brav und meine Familie macht ja eher so, wag die nicht zu so weit raus, sei nicht auffällig, sonst kommt, äh, sonst kommt man immer um in so einer Gefahr. Und was ja, mache ich? Aber hat, das, hat das nicht
2: so. ein bisschen was mit äh, einer Bescheidenheit und mit einer Demut zu tun? Also dass man vielleicht selber von sich denkt, ähm, ja, es gibt genügend andere, die vielleicht besser sind, die das besser können und so. Und, ähm, ich, ja,
0: ja man das kann ja der Oberfläche auch, auch, auch sehr gut. Also das mm. ist auch was, was, glaube ich, echt oft ähm, natürlich auch ein bisschen im Weg steht. Ähm, weil natürlich also gerade der Schauspielerberuf also noch als Autorin oder Regisseurin, da kannst du nur irgendwie so in der Ecke stehen und und halt irgendwie so vor dich hin oder so als Schauspieler musst du halt eigentlich wenn du halt was willst wenn du mal einen Namen hast dann kannst du auch eher im Hintergrund sein aber jetzt mhm. du musst halt schon in den Raum kommen du musst halt da sein irgendwie dass du natürlich du musst das du musst halt da mitmischen wollen
2: aber aber und, ich finde da ist halt der der Schritt zu fake it till you make it nicht weit oder
0: Absolut. Also, aber das, ist auch, das ist total ähm,
2: nervig, da, da, ist man, da ist man eigentlich dann der oder diejenige lieber, die so ein bisschen demütig sich hinten anstellen, als diejenigen, die meinen, sie sind und haben aber dann eigentlich gar nichts am Kasten, oder? Und ich meine, man sieht es ja, ja an dir, bei dir hat es geklappt, ja? obwohl du das eigentlich ähm, so mit langsamen Steps angegangen bist.
0: Ja, aber das also aber wenn ich jetzt zum also wirklich zum Teil ähm 20-jährige geschaut, ich habe jetzt gestern habe ich für so eine Amazon Prime Serie gedreht und da sind halt so die Hauptdarsteller sind halt so Ende 20. Und die sind halt also ich bin ja, ich bin völlig d'accord damit, dass ich eher so eine, eben eine demütige Oberpfälzerin war, die vielleicht nicht so wirkt mit der Demut, also ich wirke nicht so demütig, wie ich wahrscheinlich eigentlich bin, und ich wirke auch gar nicht so langsam, weil es so schnell geht, aber ich brauchte halt immer Zeit in meinem Leben so, für alle Entwicklungsschritte, und das ist auch voll gut, also das ist voll gut, weil ich muss hinterher kommen, auch mit dem Gefühl, mit dem Herz, mit meinem Gehirn, ich muss da, so, aber die sind mit Mitte, Ende 20, die sind echt bam, 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 und ich denke mir immer, ey, ich krass, wenn ich mit teilweise mit Anfang 20 so drauf gewesen wäre, wo wäre ich vielleicht jetzt? Aber man kann es nicht vergleichen, weil ich habe halt einen anderen Weg. Ja. Und ich bin sehr d'accord damit. Also deswegen...
1: Und es geht ja vielleicht auch gar ja. nicht darum, dass man sagt, man muss unbedingt der Allerbeste sein in allem, was man tut, sondern man möchte halt vor allem die Person sein, die man selber ist. Und das heißt ja nicht, dass man deswegen schlecht ist. Man kann es ja auf seinen genau. eigenen Weg machen und sozusagen sich selbst dadurch erfinden und nicht unbedingt im Konkurrenzkampf mit anderen irgendwann unter die Räder kommen. Und ja, ja, das hast du ja so gemacht irgendwie, ne?
0: Das stimmt, aber das hat mir schon sehr viel, also das hat mir auch sehr viel Blut und Tränen und Dickschädel und ganz viel <lacht> äh, Butterschmalz einhalten und ich weiß nicht was. Also ich verarbeite alles mit Essen immer noch, was die Oberfläche macht mit ganz viel Kalorien. <lacht> Gott sei Dank setzt es nicht so arg an. Ähm, aber ähm, nee, es ist schon, es ist schon hart, aber deswegen ich, also ich bin aber jetzt froh, dass jetzt, also es ist immer wieder auch zwischendrin hart. Jetzt gerade mit Corona war es auch hart natürlich. Ähm, wenn du halt dann ähm, merkst, wie dann doch, in was für einem freien Beruf du bist und wie frei du dann auch sofort bist, wenn halt jetzt einfach mal die Kultur gerade einfach nicht da ist und nicht kann. Aber natürlich bin ich schon happy damit, meinen Weg gefunden zu haben, in allem, was ich tue, weil das mhm. wollte ich immer und das habe ich irgendwie gemacht und jetzt ich will nicht, ich weiß, ich, ich werde nicht. Ich muss nicht Hollywoodstar sein, ich muss auch nicht Drehbücher schreiben, die äh, international, aber wenn ich merke, es geht Step und Step weiter, ich verdiene damit Geld, ich spiele Rollen, die mir Spaß machen, ich bin erfüllt und ich tue wirklich alles, was ich will, dann ist es halt schon ziemlich großartig, weil ich habe es auf jeden Fall ausgereizt und kann am Ende des Lebens sagen, na, ihr habt mir da auch eine Beprüfung gemacht und habe dann Jura studiert und dann habe halt irgendwie ein Fake-Leben für mich gelebt oder so, sondern ich mache es halt in jeder Konsequenz. So. Hättest
1: du damit gerechnet vor 20 Jahren, wenn du sagst, irgendwie 20 Jahre Schauspielerfahrung, dass du heute da bist, wo du bist, hättest du das irgendwie erträumen können, dass es so läuft oder überhaupt eine Ahnung gehabt?
0: Nee, nee. also ich dachte wirklich eher, dass ich einen Rückzieher mache. Also es war echt ein harter Kampf auch mit mir. Also ich, ich glaube, ich bin eh mein, mein härtester Gegner so und ich hätte, ich habe eigentlich gedacht, dass ich irgendwann, auf Deutsch gesagt, einen Schwanz einziehe und mich nimmer trau und einfach mal Ruhe haben will und Einfach, einfach dann sagt, ja, na, komm, die Welt braucht mich doch nicht. Und jetzt, jetzt, ja, jetzt machst du irgendwas so schön. Ich habe dann auch, ich habe sogar zwischendrin mal auch Kulturwissenschaften studiert und so. Also einfach, weil ich gedacht habe, es läuft zwar gut, aber ich habe doch immer noch ein bisschen Panik. Und komm, wenn es dann doch einmal um Kultur am um Beiden arbeiten willst, studierst du Kulturwissenschaften. Also das war immer so. Aber was, was,
2: was mich bei der ganzen Geschichte äh, immer so ja irritiert oder was mich so vorsichtig macht, wenn ich da auch mit Jüngeren drüber rede, die, die genau diesen Weg einschlagen wollen. Ich glaube, dass der Beruf des Musikers oder des Schauspielers am wenigsten planbar ist. Also du kannst ja ich, in jedem anderen Beruf kannst du dich fortbilden und kannst du dich einfach, ähm, kannst du versuchen, besser zu werden. Und dann kommst du wahrscheinlich auch an, irgendwann an dein Ziel. Aber ich finde halt als Musiker oder als Schauspieler, es gibt so viele Top-Schauspieler, so viele Top-Musiker, die es aber nicht schaffen und die es eigentlich verdient hätten. Und es gibt wiederum andere, die nichts drauf haben und ganz oben an der Spitze stehen. Und das ist, finde ich, das Verrückte an dem Beruf. Ähm, das mich persönlich irritiert, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, andere gibt, die sagen, das ist genau der Reiz, dass nicht planbar ist. Wie geht es dir da?
0: Also ich hatte da echt meinen Weg damit, weil natürlich erst mal nach dem Studium, also ich habe ja dann praktisch klassischen Gesang oder Musiktheater fertig studiert, habe währenddessen dann schon Schauspiel auch gemacht, habe am Ende dann die beiden Ausbildungen gemacht und habe während meiner ganzen Studienzeit ganz viel Praktikum beim Film gemacht. So, das heißt, ich war dann irgendwie so fertig und habe dann gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, ob die Welt nicht braucht, weil du lernst ja nicht wirklich, du, du machst deine letzte Prüfung und dann, ja, okay, so, und du lernst aber nicht richtig, wie das dann ja läuft, also, wie <lacht> gehe ich jetzt, wie komme ich jetzt an der Theater, wie komme ich jetzt vor der Kamera oder hinter der mhm. Kamera oder so, und ich glaube, dass sich das teilweise auch immer noch in der Ausbildung nicht so richtig geändert hat, also, weil ich, wenn ich jüngere Kollegen sehe, die mhm. einfach fertig sind und dann sagen, ja, jetzt bin ich hier, jetzt, äh, wo ist die Welt und, ja, bam. Nach ja, ein paar Monaten ja, merken
2: es. Das, das ist ja genau so. dieser, dieser Einwand, den auch viele Schüler haben. Die sagen, wir, wir bekommen das Wissen Richter, aber wir wissen dann nicht, wie wir es anstellen, auf ein Amt zu gehen. So. Und ja, glaub, genau. Und das, glaub, das, und das ja. ist
0: natürlich in so einem ganz absurd virtuellen Beruf erstmal wie Künstler, weil ich meine, heutzutage kann ja jeder sagen, er ist ein Künstler. Also, das heißt, es ist erstmal mega schwierig. Dann musst du dich da halt so langsam so reinfuchsen und dir überlegen, also teilweise, was ich am Anfang auch getrieben habe, das war, was, wenn mich Leute gefragt haben, wo ich, also wie ich mich teilweise selbst dargestellt habe, immer so, wo ich denkt denke, oh Mann, na, man hätte mich mal coachen müssen, wie ich halt mit solchen Intendanten rede oder so, weil ich habe dann teilweise erzählt, was ich also die haben mich gefragt, ja, Frau Stahl, so ungefähr, was wollen Sie denn hier? Und wenn ich jetzt das Theater nicht so ganz richtig gut fand, habe ich dem halt das fast auch gesagt, also gesagt, naja, das will nicht spielen, das will nicht spielen, das will nicht spielen. Ich glaube, ich sehe mich eher so und da und dort. Und dann dachten sie sich wahrscheinlich, ey, die hatten einen Knall, natürlich wollen wir die nicht. Oder auch zu Castern oder so, wo ich sage, naja, also Telenovela sehe ich mich gar nicht. Heute bin ich schlauer, du musst erstmal gute Telenovela spielen, weil wenn du gut bist bei Sturm der Liebe, dann geht es auch für dich anderswo hin so. Aber das war halt so dieses, der Start völlig ungeschliffener Rohdiamant, sag jetzt mal, keine Ahnung, wo, wann, die, wann die Schleifung fertig sein wird, der Schliff. Aber du lernst es halt nicht und deswegen ist es halt so schwer. Und dann musst du halt sehr, sehr hart lernen. Aber äh, das halt ist ein wahnsinnig, es ist halt ähm, null objektiv. Also ja. das Ding ist, ich kenne Leute, die spielen saugut. Die haben aber irgendwie einfach, wenn du die vor eine Kamera stellst, die wirken irgendwie nicht. Die, hm. wenn du in echt siehst, du denkst dir, das müsste doch, ich verstehe es nicht. Die spielen einfach, die sind super, die sind eine Bank, das ist alles, aber die, die haben einfach, die werden, die, die werden da vor der Kamera stehen, das ist einfach total, und, also ja, oder manche sehen halt gerade so aus, dass, du, dass sie gerade nicht modern sind.
2: Und oder das halt, ist halt
0: ganz geschmecklerisch, dieser ganze Mist, und du musst dich damit abfinden, dass es null gerecht ist. Null. Oder halt, es und ist das vielleicht
2: ist, das so, dass, dass ähm, Leute, die künstlerisch gut sind, was man ja nicht selten antrifft, ähm, dann. <lacht> Extrem schlecht organisiert sind.
0: Auch noch das dazu. Und du willst halt eigentlich, es gibt ja auch viele Schauspieler, die da nicht, du bist ja nicht unbedingt ein Werbeprofi. Oder äh, eben, das meine eigentlich mit dem Blödsinn, mhm. was ich teilweise verzapft habe, als ich halt jünger war. <lacht> ähm, nee, ich habe wirklich Blödsinn verzapft und das ist so, ähm, dass du es halt nicht weißt und wie du dich darstellen sollst und kannst. Äh, das bewundere ich jetzt auch teilweise bei jüngeren Schauspielern, wenn ich sie jetzt sehe, dass sie das teilweise schon so total drauf haben gleich eine PR-Agentur dazu haben und die macht es dann alles. Und Warum dann, bam, bam, ist das so? Weil ich glaube, dass, dass die viel fitter sind durch dieses ganze ähm, Instagram, Facebook, die mhm. sind einfach so damit aufgewachsen, dass du permanent nach außen gehst. Ja
2: und dass, dass du dich vielleicht, äh, dass du Kontakte knüpfen kannst dadurch, oder? Viel mehr wie in der Zeit vor den sozialen Medien.
0: Voll und dass du natürlich auch sehr fit drin bist, Bildbearbeitung. Du stellst dich gut dar, du machst das, Bam Bam, die kriegen viel mehr mit. Ich meine, ich habe damals noch irgendwie, wenn du was, ich meine, ich wusste schon gar nicht so richtig, wie man das alles macht und wie man da hinkommt zu überhaupt Filmproduktionen. Damals waren ja noch, als ich angefangen habe, war mein Demoband auf, auf einer Videokassette, mein allererstes das habe ich noch. Und es war halt voll schwierig, bis du überhaupt mal deine Szenen auf diesem Videoband hattest, weil wir hatten das geschnitten. Also, Video das 2000 war alles
2: wahrscheinlich, ein, wahrscheinlich,
0: wo? Ja, 2000, nein, wirklich 2000. Das war ein riesen... VHS. Nein, es war, 20,
2: nein, es war, es war VHS. <lacht> nee, aber ich dachte im Jahr 2000, aber nein,
0: es nee. war so 2005. Aber es war halt so ähm, wirklich, ja, einfach... Das war halt alles wahnsinnig ja. schwierig und jetzt ist es halt eigentlich so easy. Ich meine, jetzt, ich kann mein, mein demo Demoband selber schneiden, bam, 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 du synchronisierst ja eh dein Handy okay. mit dem, du machst schneller Foto, das hat Fotoqualität. Also es war für mich echt sehr schwer und dann eben dazu noch mit dieser Unsicherheit permanent, da waren mir aber wieder meine Eltern eine Hilfe und gleichzeitig nicht, aber im Endeffekt eine Hilfe, weil die immer gesagt haben, hey. Wir unterstützen nicht, macht es und so, wir sind, wir sind da voll bei dir, wir machen uns zwar irgendwie Sorgen, dass das nichts wird, aber äh, mach es, aber hör halt bitte auf, wenn es keinen Sinn mehr macht. Und das ist wirklich bei mir, das sitzt mir immer so im Nacken und das ist aber auch gut so, weil ich kenne so viele Schauspieler, Musiker jetzt hier in München, in Berlin noch viel mehr oder überhaupt die halt mit einer Hingabe und trotzdem einem großen Schmerz darauf hinarbeiten, dass das irgendwie was wird. Und die werden halt älter und der Schmerz wird nicht geringer und sie haben dann den Nebenjob und den und den und den. Und wenn man mal eine blöde Phase hat und den Nebenjob macht, okay. Aber wenn halt das Leben aus den Jobs besteht und es einfach nichts wird und der Schmerz und die Trauer in den Augen so groß wird, dass das halt eh eigentlich was unmöglich wird, auch zum Beispiel jemanden zu besetzen, weil man halt schon merkt, der ist halt schon so frustriert davon, ich habe mir dann immer gespannt, dann muss ich echt aufhören. Also in dem Punkt, da hat meine haben meine Eltern voll recht, da will ich dann auch aufhören und dann wirklich was ganz was anderes machen. So und das hält mich halt immer so dran, dass ich merke, na, es geht, nee, läuft doch, okay. Ich habe da wieder den Job, jetzt kriegst Also wenn ich jetzt jetzt ja so ein paar Zentimeter so, einen, so einen, meinen Weg gehe, ein bisschen immer höher, so ein bisschen die Leiter, denke ich mal, alles gut. Wenn
2: es runtergehen wird, anders. Lass uns trotzdem mal kurz nochmal zurückgehen. Du hast das gerade schon mal in einem Nebensatz angesprochen, du hast äh, neben dem Studium oder nach dem Studium ähm, am Konservatorium dann eine Schauspielausbildung gemacht. Ähm, ja. in der otto Falkenberg schule
0: Nee, also das war, ich habe praktisch, äh, also am Konservatorium, ähm, es war so, ich, ähm, ich habe am Konservatorium angefangen zu studieren, mit klassischem Gesang, also Musiktheater, und dann wurde, kam schon in Sicht, dass das äh, Konservatorium aufgelöst wird. Also das wurde praktisch eingegliedert in die Musikhochschule München. Mhm. Und in dieser Phase war es so ein bisschen schwierig zu studieren, weil also wir konnten da noch fertig studieren, mussten aber schon an der Musikhochschule praktisch wo dann die Theaterakademie gegründet wurde, die August-Eberding, wurde wurden wir da schon eingegliedert und mussten da unsere Prüfungen immer machen und mussten mhm. da auch Kurse belegen. Das heißt, ich habe schon eigentlich an der Musikhochschule studiert, so habe da gemerkt, ich will eigentlich ähm, mehr in Richtung äh, Schauspiel. Ich habe mal ein Jahr passiert in meinem Gesangsstudium, weil ich auch Stimmprobleme hatte, weil das irgendwie alles gar nicht mehr funktioniert hat. Und in der Zeit habe ich mir Lehrer an der Falkenberg gesucht, was ja eine sehr tolle Schule ist, mhm. und habe da praktisch privat angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen. Noch dazu zu meinem Studium, weil mir okay. das zu wenig war. Und weil ich wirklich ausreizen wollte. Also ich habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht, aber eher so halt wirklich unvorbereitet und bin da einfach nur so hin und habe aber dann danach praktisch mit einem Lehrer dort, der gesagt hat, hey, komm halt zum Unterricht und so. Und das habe ich dann gemacht und habe und hab dann entschieden, hey, mir bedeutet aber das Gesang immer noch, der, also Gesangslaufbahn immer noch so viel oder das Studium, ich mache das fertig und mache das Zuschauspiel.
2: Du du hast genau. doch, also man kann glaube ich schon so sagen, dass du den meisten über einen Film bekannt bist, über, über deine Rollen, die du im Kino, im Fernsehen gespielt hast. Aber du hast auch ja. sehr viele Engagements an Theatern gehabt.
0: Ich habe eigentlich, also als ich dann praktisch fertig war, habe ich ähm, erstmal ähm, war mein absoluter Traum und der war es halt immer so, ich will auf die Bühne. So. Und ich hatte sehr viel hinter den Kulissen beim Film praktisch gearbeitet und im Praktikum auch so gemacht und habe da immer gemerkt, dass mich Film so stresst, weil es halt nicht durchgeht. Man spielt nicht ein Stück am Stück mhm. und man ist nicht vor Publikum, sondern mhm. diese ganze Technik und die Schauspieler stehen bloß auf der Markierung und warten, dass das Licht passt. Das heißt, nach dem Studium war mir klar, na, ich will jetzt, jetzt muss ich erstmal tausendprozentig probieren, ob sie mich auf der Bühne brauchen. Und habe dann da alles drangesetzt und habe dann eigentlich wirklich fast die ersten zehn, naja, sagen wir acht, oder zehn Jahre habe ich wirklich einfach nur unbedingt, äh, also das mit der Bühne forciert und habe das auch gemacht. Also habe auch eigentlich immer, immer, immer gespielt. Und habe sonst überall? eigentlich auch nichts anderes gemacht. Also ich war also ich war, wirk, also ich war ähm, nie wirklich fest, jahrelang an einem Theater, lustigerweise, aber gar nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil es nie so ergeben hat und weil ich es eigentlich wahnsinnig aufregend fand, immer an verschiedene Theater zu kommen, so und bei mir ging es los, mit einem mit, äh, lustigerweise in der Staatsoper unter den Linden. Da habe ich irgendwie gleich fast angefangen damit. In Berlin hatte ich direkt nach dem, nach dem Studium ein Engagement. Das war dann, ging dann ein paar Spielzeiten. Also ich war ein paar Spielzeiten praktisch in Berlin und habe dieses Stück gespielt, Blume von Hawaii. Ähm, und von dort aus hat mich die Regisseurin dann zum Beispiel mit nach Cottbus genommen oder nach Bonn ans, ans Theater. Ich war in... In Hamburg habe ich gespielt, in Bregenz ähm, in, in, ähm, habe ich gespielt, ähm, ich habe in, in, in München gespielt, also ich war wirklich, also rauf und runter. So. Ich war auf Theatertournee im ganzen deutschsprachigen Raum, also ich war wirklich an sehr, sehr vielen Theatern. So Stuttgart habe ich ganz lange gespielt, auch immer wieder.
2: Aber dann hat es trotzdem wieder mehr zum Film hingezogen. Kann man das so sagen? Oder wie hat sich das ich, ja, entwickelt?
0: Also, ja, na, das war so, also ich habe sehr viel im Theater gespielt und ich fand es jahrelang wahnsinnig toll einfach wirklich dauernd unterwegs zu sein. Also ich fand es einfach super, immer diese ganzen Städte kennenzulernen, da zu sein und war wirklich ungefähr, man kann sagen, zehn, elf Monate nicht in München, hatte aber immer noch meine kleine Wohnung in München. Und habe dann ähm, irgendwann gemerkt, äh, dass ich es mir jetzt bewiesen hatte oder dass ich das jetzt, also Theater spielen, das lief jetzt alles so und ich wusste auch immer schon, eins, wegen der Sicherheit, ich wusste immer schon so ein, zwei Jahre vorher eigentlich, was ich so ungefähr treibe und das hat mich total erfüllt. Und habe aber immer so meine, äh, in München dann so eben meine Kollegen oder irgendwas so, ähm, die wussten immer gar nicht so richtig, was ich so mache. Und die waren dann alle schon eher so, hatten sich halt auch zum Richtung Film hinentwickelt, so Schauspielkollegen. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie waren so zwei Dinge. Erstens mal hat mich auf einmal das, ich wollte auf einmal irgendwo mal ankommen in der Stadt. Also ich habe gemerkt in München eben, ich will jetzt da mal eher sein. Ich will mal in München spielen. Ich will da eher mal sowas aufbauen, dass man da, so und, und auch mal daheim sein, was weiß ich, bei meinem Freund sein, einfach in, in, in München leben, was ich einfach jahrelang nicht hatte, weil ich nur rumgezogen bin. Und äh, dann habe ich gemerkt, auf einmal hat es mich mega gereizt, weil ich ja Film so liebe eigentlich, dass ich doch mir gedacht habe: verdammt. Also irgendwie dachte ja, irgendwie will ich doch jetzt mal vor die Kamera und schauen, ob das noch einen Sinn macht. Also ob das einen Sinn macht mit mir davor, praktisch vor der Kamera, nicht nur hinter der Kamera so.
2: Aber es hat ja absolut einen Sinn gemacht. Deine Filmografie ist ja extrem umfangreich. Und also ich, ich finde, man, man kann schon sagen, du, du hast mit dem Who is Who der deutschen Schauspielszene zusammengearbeitet. Also das sind ja extrem viel prominente Namen dabei von der ja, bereits verstorbenen Hannelore Elsner, über den Miro Nemec vom Tatort, ähm, den Sebastian Betzel, die Rosalie Thomas, die Ulrike Kriener, Uschi Glas und so weiter und so fort. Also die, die Liste ist ja endlos lang. Ähm, man kann sagen, dass das dann eigentlich schon gut geklappt hat, oder? Das Vorhaben.
0: Also es 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 war steinig so, weil natürlich gerade im Filmbereich wartet wirklich gar keiner auf noch einen Schauspieler so erstmal. Okay. Ähm, das ist schon also da muss also das das bedeutet dann schon also ich bin wirklich nach München zurück und habe erstmal auch ein Jahr lang glaube ich fast gar nichts gemacht, habe eben wirklich wieder einen Nebenjob angefangen und aber mir war es halt wichtig einfach in München zu bleiben und dann lieber halt in einem Café zu arbeiten und halt aber verfügbar zu sein für das was da kommt oder so oder auch nicht. Und dann musst du dich halt da erstmal einfach ins Gespräch bringen. Du musst erstmal klar machen, hey, ich spiele jetzt nicht mehr so viel Theater, ich bin jetzt verfügbar.
2: Wie macht, man weil das? Ich hatte, hm? Wie macht man das?
0: Naja, also im besten Fall sucht man sich halt eine Agentur, die aber, wenn du natürlich nur Theater, also ich hatte jahrelang eine Agentur, aber die hat mich halt irgendwann hat die Agentur gesagt, also ich hatte eine Berliner Agentur, sogar eine ganz gute, nur irgendwann nach Jahren Theater, wo sie mich praktisch nicht vermitteln konnten, weil immer wenn ich eine Anfrage hatte, ich halt, war ich halt ausgebucht. Also ich hatte halt nie Zeit zu drehen. Und mir war es ja halt nicht wichtig, praktisch. Und hat ja halt die Agentur irgendwann gesagt, also Katrin, ich glaube, das hat keinen Sinn, weil du, du willst ja eh Theater spielen. dann das, das vermitteln wir nicht. Also du bist da ausgebucht, passt ja so. Also, wir wollen Filmschauspieler. Und die müssen halt verfügbar sein. Jeden Tag, du darfst eigentlich nie einen Sperrtermin haben. Also du musst immer sagen, ey, ich kann sofort drehen. Jederzeit. Wenn dich nachts jemand anruft, kannst du am nächsten Tag drehen. So ist es so ungefähr. Oder du musst wenigstens so tun, als ob. Und dann habe ich halt ähm, in München erstmal eine Agentur gesucht. Die wollten mich natürlich erstmal alle nett, weil die gesagt haben, ja, also. Du, hast, du machst ja nur Theater so und dann geht es halt irgendwie schon los, dass du halt ähm, zum Beispiel bei, dann bei Castern oder bei irgendwelchen Leuten, die du halt irgendwie kennst, ich kannte halt von, von dem, wo ich hinter den Kulissen sehr viel gearbeitet habe, Leute, die ich halt dann einfach gefragt habe und gesagt habe, hey, pass mal auf, ich möchte jetzt äh, halt mehr das forcieren mit Drehen, wie mache ich das und so und dann lernst du halt peu a peu, okay, geh da und dahin. Stell dich einfach mal vor, mach neue Fotos, schau, dass du irgendwie Szenen auf dein Demoband kriegst. Wenn du keine hast, dann geh zur Filmhochschule, die brauchen immer Schauspieler, die in ihren Übungsfilmen mitspielen. Häng da mal ein Bild an die, äh, an, an die schwarze Wand hin und so, das an das schwarze Brett praktisch. Ähm. Und dann musst du dich halt da so irgendwie so reinfummeln. Also man, so. man
2: kann nicht phlegmatisch sein, man muss schon auf Zack sein und muss ständig... Ähm die Werbetrommel rühren. Also, ich glaube, das habe ich ja vorhin gemeint, dass es, glaube ich, viele ja. gibt, die ähm, so ein bisschen daheim sitzen und darauf warten, dass die Angebote kommen. Ich glaube, ja. das ist genau der falsche Weg. Aber sag mal, ja. ähm, ich habe bei deinen Filmen auch einen gefunden, den du 2012 äh, gedreht hast oder mitgespielt hast: Confession. Jetzt wird es spannend. Ja. Ähm, Charlotte Gainsbourg, ähm, Volker Bruch. Peter ja. und Augustil und da war doch was in Regensburg, oder?
0: Ja, das haben sie in einem Schlafzimmer. Warst du da dabei? Ja, ich habe da, ich bei bin dieser... da ganz, also ganz, mini dabei. Nein, es war total absurd, weil ähm, hm. sie haben mich angerufen und ich bin jetzt, also, es, äh, also sie haben mich, weil sie brauchten jemanden, der klassisch, klassisch singen kann. So und dann haben sie mich da irgendwie angekarrt und es war völlig absurd, weil es war eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ähm, und dann äh, wurde ich in so ein Zimmer geführt eben, weil die haben da schon irgendwie gedreht. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses... Also es war toll, weil das, das ganze Schloss, das ist wunderschön und es ist ja auch so ein bisschen so morbide, also schon renoviert, aber so ein bisschen hat halt diesen morbiden Touch. Es war total super neblig, als wir da gedreht haben und alle sind halt schon in Kostümen rumgelaufen. Also es war halt mein erster Historienfilm, wo ich halt so das so gesehen, aber es sah wirklich geil aus. Also so. Und dann habe ich mich in so ein Zimmer geführt und ich sollte halt dann irgendwie warten, bis die Regisseurin kommt und mir halt sagt, weil ich sollte halt ihr klassische Lieder so vorsingen, welche sie dann in der Szene nehmen will. Und ich sitze da so und irgendwie habe ich mir dann gedacht, also irgendwie ist da so eine, da war immer so ein Geräusch und ich dachte mir, irgendwas ist da mit der Heizung nicht okay oder so. Da nee. dachte man halt, ja klar. So. weil das hat, so, das hat immer so komisch so ein bisschen geröchelt und ich wusste, also keine Ahnung. Und dann habe ich und da stand halt so eine umgedrehte Chaiselon da irgendwie so in der Ecke und irgendwann steckt halt Pete Doherty den Kopf hoch und der hat halt, der war halt fix und fertig, weil ich weiß nicht, was der sich da permanent reingepfiffen hat, aber der lag halt wie so ein röchelndes Schwein auf dieser, auf dieser Liege und hat halt da sich ausgeruht und es war halt unfassbar und dann war ich halt mit Pete Doherty in diesem Raum und er so, hi, und ich so, hi. <lacht> so er immer, und er hat halt irgendwas erzählt und er war halt ich glaube der war hochgradig besoffen einfach und ich weiß nicht was noch alles ja, ich wollte ja,
2: wollt ja eigentlich <lacht> auf die Episode rein wo ähm, er mit dem Herrn Deal vor Gericht gestanden sah weil sie ja, in den Plattenladen ja. Ja. rein sah ja, genau. unerlaubterweise das, Weise, das genau durch die Zeitungen ja, gegeistert ist.
0: Genau und das und das war aber und es war das war nämlich lustig, weil ich habe an dem Tag gedreht und wir haben eine es war eine sehr orgiastische Szene, also es geht praktisch los mit relativ geordnet und ich sing da so und das sind so die ganzen keine Ahnung und und dann wird dieses Fest eskaliert. Und er hat halt, also es war total verboten, dass der Alkohol gibt und er hat, aber ich habe es immer mitgekriegt, er hat praktisch immer seine persönliche Assistentin, hat er immer sich extra den Rotwein in, also er hat immer den, den, den Traubensaft auskippen lassen und hat den Rotwein. Und wir haben den ganzen Tag gedreht und ich weiß nicht, wie viele Rotweinflaschen er und augustil getrunken haben. Das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber es ist halt so. Und dann an dem Abend, lustigerweise, sind dann da in den Platten gegangen. Und ich weiß, also in dieser Stimmung, wo ich da weg bin von dem Dreh, ist mir völlig klar, wie das, äh, dass, er das, also, ja, dass das passiert ist, weil der war hochgradig. Absurd drauf. Also den Plattenladen
2: gegangen ist gut formuliert, weil der Plattenladen hat er ja eigentlich schon zugehabt. Ja, ja, nein, ich wollte jetzt auch, Weil er da
0: hingegangen ist und gedacht hat, er nimmt das, äh, ja, er nimmt die Gita er will jetzt die Gitarre haben.
2: Wolfi, vielleicht äh, kannst du da ein bisschen nur aufklären, der Pete Doherty ähm, Musiker. Die
1: Baby Shambles, also eigentlich ein skandalträchtiger Musiker bis zum Gehtnichtmehr. Ne? Also er hat irgendwie alles, also was zu Drogen, Alkohol angeht, irgendwie alles mitgemacht, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Und Katrin, hast, Katrin, hast du eigentlich. Dann irgendwie danach nochmal Kontakt mit ihm gehabt, weil das ist ja, im Grunde genommen ist er ja auch so einer, der ist ja einfach nur bekannt, weil er so, so eine Type ist, wie er halt eben ist. So, Seid ihr irgendwie in Kontakt geblieben oder war das wirklich Nein. nur ein Tag?
0: Nee, das war wirklich, also ich war da nur einen Tag und, äh, aber das war schon sehr, also ich meine, ich finde es ja trotzdem lustig, dass ich einen Tag mit ihm verbracht habe und er war halt wirklich so, also das Lustigste war aber wirklich, wo ich da und dachte, ist jetzt die Heizung und, dann, und auf einmal steckt er den Kopf hoch und ich wusste ja, dass er irgendwie mitspielt, aber ich wusste nicht, dass der da liegt und so röckelt und halt schon fix und fertig in der Früh ist und also es war halt, also ich, ich habe definitiv geschaut wie ein Auto so. Und nein, aber es war halt natürlich sehr lustig, dann das weiterhin zu verfolgen, ähm, wie dann das, auch der, der Plattenland das war ja dann nicht zu seinem schlechtesten, glaube ich, der Plattenland war ja dann relativ berühmt. Also <lacht> habe ich dann gehört, dann dachte immer wieder, ach, ist doch lustig, dann ist ja auch okay. Nein, aber die waren halt da, auch die Regisseurin, die haben halt da auch mit August Diehl, die haben halt eigentlich diesen Film in echt dann auch weitergelebt. Also das okay. war halt, also das, das ist natürlich dann, das war schon ein bisschen so Hollywood, weil du dir halt denkst, ja, das war halt totaler Exzess. Und auch die Komparsen, die da halt länger da waren und so, der, weil es gab ja sehr viele von diesen Partys und die haben ja halt, also das waren ja dann so Regensburger Studenten und so, die halt da so mitgespielt haben, die haben halt auch gemeint, das war halt tagelang einfach wie wie wenn du auf so einem Festival bist, halt im völligen Rausch, permanent so. <lacht> Und das ist schon beeindruckend auch, weil der hat halt natürlich, dem ist das alles, also äh, es ist so, dass du dir erstmal denkst, boah, der ist ganz schön, also jetzt mal auf Deutsch, der war halt total aufgeschwemmt und wirklich weiß und sah natürlich furchtbar aus, weil der halt echt sich das echt gegeben hat mhm. die ganze Zeit. Und aber es lustig ist, wenn der dann doch trotzdem spielt und es ist dann schon beeindruckend mit mit einer was für einer ja, also es ist also mit einer kompletten Zerstörer, also auch selbstzerstörerischen Art und Weise, die mhm. aber dann trotzdem ja so rock oder weiß ich nicht so Musiker dann also mit einer also das ist dann schon sehr beeindruckend wieder, wenn man ihm dabei zuschaut, wie krass er ist. Weil das siehst du im echten Leben ja. Es hm. kennen wenig Leute, die so sind. Das hat eine Anziehung und was Abstoßendes gleichzeitig. Also, also auf mich so. Weil das ist halt schon, du merkst halt, das ist so, auch, auch wenn er das gespielt hat, der ist halt so pur und so völlig grenzenlos in jeglicher Äußerung. Also du kannst eigentlich fast gar nicht mit ihm arbeiten, aber wenn du ihn, wenn du ihn dazu bringst, dass er das halt macht, dann ist es halt natürlich so pur und so wahnsinnig alles, dass es schon wieder so gut ist. Also es ist halt völlig, also mich beeindruckt halt sowas, weil ich meine Kunst, naja, für die Kunst, wie viele sind da wahnsinnig von Musikern, Schauspielern, wo du einfach sagst, du musst eigentlich so eine gewisse Art von, äh, du musst ein bisschen irre sein, dass du halt ähm, so real dann auch bist. Ja. Also es ist schon beeindruckend, aber auch irre, also man will so nicht leben.
2: Katrin, eine Frage noch, <lacht> und zwar, ähm, was die Schauspielerei <lacht> betrifft, ähm, du schreibst ja auch selber. Du verfasst Drehbücher, du arbeitest auch hinter der Kamera, führst Regie. Ähm, ein Stück war letzte Ausfahrt Weiden-Ost. Das ja. so ein bisschen klingt wie eine Abrechnung <lacht> mit der ehemaligen Heimat. Auch prominent besetzt mit, dem, mit dem Miro Nemec, mit Bartic vom Tatort und ähm, mit Stefan Muhr, der ja unter anderem über Nockerberg äh, recht bekannt worden ist. Erzähl mal da drüber und wie das, äh, ob du momentan einfach auch an anderen Projekten schreibst und wie sehr die, die Schreiberei auch zu dir gehört.
0: Also das war ja praktisch äh, eigentlich so ein Meilenstein. Das war 2008 und das war eben so an dem Punkt, wo ich eigentlich eben sehr viel so beim, beim, beim Film hinter den Klößen gearbeitet habe, sehr viel Theater gespielt habe und eigentlich, gedacht habe eben vor der also vor der Kamera brauche ich mich jetzt nicht aber hinter der Kamera habe ich halt so viel gearbeitet und ich habe dann immer noch so ein bisschen geliebäugelt so ungefähr gehst du auf die Filmhochschule oder nicht und dann haben eben Freunde von mir gesagt bei denen ich sehr also äh, bei denen ich sehr viel Praktikum auch gemacht habe oder die halt durch durch meine ganzen äh, durch meine Jobs da kennengelernt habe hey pass mal auf Katrin du warst so viel an Filmsets jetzt Mach jetzt deinen Film. Du redest die ganze Zeit drüber und du brauchst die Filmhochschule im Endeffekt nicht, wenn du es jetzt einfach mal machst, weil wie ein Film funktioniert, weißt du jetzt. Du hast Tag und Nacht und Wochen und Monate da verbracht. Und wenn du das willst, schreib was, red nicht nur drüber, mach's. Und dann äh, war ich so, okay, ja stimmt, die haben recht. Und dann war das halt so, okay, dann mache ich es jetzt. Und es lagen halt immer, ich habe so, so Büchlein ganz viele, da stehen immer meine ganzen Ideen drin, schon immer, also bevor ich überhaupt... Äh, Irgendwann mal Filme machen wollte, hatte ich schon Ideen aufgeschrieben. Und eigentlich letzte Ausfahrt bei den Ost war eigentlich gar keine Ab Abrechnung, sondern lustigerweise haben drei Geschichten, die in meinem Freundeskreis passiert sind, irgendwie sind da einfach nur zusammengeschwommen, praktisch zu einem absurden Ringelreihen in der Oberpfalz. Und natürlich muss es auf Oberpfälzisch sein, weil ich denke, Oberpfalz ist viel zu unterrepräsentiert. Und ähm, ja, im Endeffekt, wir wollten eigentlich erst einen mini kleinen Film machen. Also wir haben halt irgendwie gesagt: na ja, also dann war die Larissa Görner noch dabei, die kommt ja aus, aus Lule praktisch. Und die hat halt auch in Richtung, gerade bei Filmproduktionen in München so, so gearbeitet. Und haben halt und sie hat dann gesagt, weißt du was, ich produziere das, ist doch super. Und pass mal auf, und irgendwie brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Wir gehen zur Filmförderung in München und vielleicht kriegen wir ja 2.000 Euro so. Und Dann sind wir dahin, hat die Filmförderung gesagt, Mädels, ihr seid recht süß, aber entweder ihr macht es gescheit oder gar nicht. Also entweder ihr kriegt 25.000 Euro und ihr reicht richtig ein, aber dann braucht ihr... Kameramann, ihr müsst da so richtige Kalkulationen und was weiß ich, pipapo machen. Und, aber 2000 Euro vergeben wir nicht, weil das brauchen wir nicht. Also so, ihr macht es gescheit. So, und, die, und, und das Drehbuch ist lustig, bringt es eine gescheite Kalkulation und dann machen wir es gescheit. Und dann waren wir so, äh, okay, und sucht euch einen <lacht> Produzenten so ungefähr. Und dann haben wir uns halt mit der Münchner Filmwerkstatt einen Produzenten gesucht, der halt so Kurzfilme gemacht hat, so Anfängerfilme. Und dann ähm, hat halt der auch gesagt, naja, aber dann, äh, wen stellst du denn für die Rollen vor? Und dann habe ich halt so rumgesponnen und hat gesagt, ja, und die fragen wir jetzt alle, die fragst du jetzt alle. Und ich so, <lacht> das kann ich doch ja noch machen und so, der spielt, also, die spielen doch alle nie mit. Ähm, naja, also es ging dann los mit Stefan Mur, der war wirklich ein Freund von mir schon damals, weil der hat auf der Falkenberg eben studiert, also ich kannte den schon und der war damals eben noch nicht so bekannt, aber deswegen war er auch zu haben. <lacht> und äh, so, dann habe ich irgendwie, aus also dann habe ich wirklich äh, irgendwie einen Kameramann gesucht, dann habe ich einen Kumpel irgendwie gesagt, hey, ruf mal den an, der ist cool und der hat schon mal einen Kurzfilm gemacht. Dann war das aber gleich ein gestandener Kameramann, der äh, wirklich schon, weiß ich nicht, was alles gedreht hatte, der Chef vom Bundesverband Kamera da gerade war, also im Vorstand. Der ist zum Beispiel auch von, von Vantage, von Wolfgang Bäumler, mittlerweile ein richtig guter Freund. So. Genau, Vantage hat dann gesagt, du, ja, wir stellen da 35mm Kamera hin umsonst. Du, und weißt was, wir haben da noch so von so einem Kameraassi und so, der hat gerade mit Tom Cruise Valkyrie gedreht. Da oh. haben sie so Schnitzel, wollte ja 35mm Cinemascope drehen? Und ich so... Ja, mal keine Ahnung, was das bedeutet, aber geil, klar, 35 mm war mir klar. Und dann hat sich das auf einmal summiert und am Ende hatten wir halt den Miro Nemetz und den Gerd Lohmeiner und die Monika Mans und halt den Stefan Mohr. Und es war dann, wir hatten 45 Leute Team und haben die 25.000 Euro gekriegt und haben eine Woche wild da gedreht. So, und das sind halt wirklich, und der Wolfgang Bäumler von Wenzitsch hat sogar noch die zweite Kamera gemacht. Also wir hatten zwei 35 mm Kameras am Set, was halt völlig krass ist, weil die ja. So teuer sind. Ja, aber der Wolfgang hat Spaß gehabt, dass er mal wieder drehen durfte.
2: Kann man das irgendwo sehen?
0: Ähm, der steht, äh, ich glaube, das steht mittlerweile einfach im Netz, ehrlich gesagt. Okay. Also ich glaube, das man muss man schauen. einfach letzte äh, Auswahl beiden Ost eingeben. Und ich, äh, also, weil der, mhm. also praktisch, ich habe es selber nicht ins Netz stellen können. Das hat die München Filmwerkstatt gemacht. Aber da, wenn man es einfach eingeht, müsste man es finden. Das ist, glaube ich, auch ein offener Link einfach.
1: Jeder draußen hört den Oberpfalz-Medien-Podcast Mein Soundtrack. Gerade haben wir die fantastische Musikerin und Schauspielerin Katrin Anna Stahl bei uns zu Gast. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter. Wir sind gespannt, was sie uns sonst noch alles Spannendes erzählen wird.
2: Hey Stefan, wie lange bist du eigentlich schon bei Oberpfalz-Medien? Boah, für das ist eine gute Frage. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Ich würde mal sagen, über 30 Jahre. Also genau genommen vier Jahre, bevor du auf die Welt gekommen bist. Okay, wow. Da habe ich ein Volontariat bei der Amberger Zeitung begonnen, war dann danach in der Schwandorfer Redaktion, war in der Weidner Redaktion, in der Neustädter Redaktion und mittlerweile bin ich in der Kundenagentur gelandet. Ich bin quasi von Anfang an beim o dabei gewesen und mache jetzt auch sogar noch Podcasts. Also ziemlich breit aufgestellt, würde ich sagen.
1: Okay, dann stell dir vor, du bist zehnmal so lang dabei wie ich. Bei mir sind es nämlich jetzt gerade mal drei Jahre. Ich habe mein Volo hier gemacht und war in der Zeit in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses unterwegs. Ich war in den Lokalredaktionen, ich war Reporter und habe auch Seiten gelayoutet. Ich war in der Online-Redaktion und in der Zentralredaktion, wo ich mit überregionalen Themen zu tun hatte und mich dafür interessiert habe, wie die Menschen vor Ort hier von diesen Themen betroffen sind. Eigentlich kann man sagen, dass es das ein ziemlich cooler Job für junge Leute ist.
2: Absolut. Übrigens ist unser Verlag gerade auf der Suche nach neuen Volontären. Wer also mit dem Abitur oder seinem Studium fertig ist, wer kreativ ist und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, für den ist dieser Job genau das Richtige.
1: Genau. Medien bietet einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und flache Hierarchien mit einem kollegialen Miteinander.
2: Die Aufgaben eines Volontärs, die entsprechen dem, was modernen Lokaljournalismus ausmacht. Man erstellt Texte, digitale Beiträge für Web- und Social-Media-Formate. Die Volos, in der Online-, Lokal- oder Zentralredaktion eingesetzt, lernen dort das journalistische Arbeiten, was auch mit Video- und Podcastproduktion einhergeht. Sie veröffentlichen Inhalte in unseren Tageszeitungen, Der Neue Tag, Sulzbacher Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung sowie auf onetz.de.
1: Also auf geht's, bewerbt euch unter www.oberpfalzmedien.de slash karriere Und das sind wir wieder beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Mein Soundtrack mit meinem Kollegen Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Wir haben heute die Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin Katrin Anna Stahl bei uns im Gespräch. Und Katrin, jetzt hast du es ja gerade vorhin schon mal angesprochen. Ähm, es kann nie schaden, wenn ein Schauspieler auf seiner Liste vielleicht auch mal die Telenovela gespielt hat. Und ich glaube, den Punkt kannst du auch abhaken, weil das hast du gemacht. Ähm, die ja. Frage ist aber, ich habe ein Interview äh, mit dir gefunden ähm, vom BR. Darin hast du gesagt, dass wenn dein Engagement, da endet du dich wieder anderen Sachen widmen möchtest, dementsprechend auch wieder mehr der Musik, deinem Herzensprojekt kann man in gewisser Weise sagen und vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, was du musikalisch im Moment eigentlich so machst, weil da gibt es ja doch einiges, mit dem du in Erscheinung trittst.
2: Du hast jetzt gar nicht verraten, um welche Telenovela sich es handelt. Es
1: geht natürlich um der ist Horn, die Telenovela, <lacht> es ist nicht irgendeine Telenovela, sondern die <lacht> Telenovela, okay?
0: Ja, da bin ich die Frau Zietz, ähm, die, die Sekretärin Zietzin. vom Schattenhofer, ja genau, Genau. die Zietz sind so, die ist äh, sehr, äh, äh, ja, die ist äh, sehr handig auf jeden Fall, ja genau. Ähm, nee, also was ich musikalisch gerade alles so äh, mache, also jetzt ist natürlich gerade äh, auch natürlich äh, seit letztem Jahr, wie bei allen, ein bisschen getrübt, äh, die musikalische Aktivität wegen Corona natürlich, aber Sonst bin ich da eigentlich, also Musik ist immer noch ein großer Teil meines Lebens geblieben. Mhm. Ähm, und äh, also, ich habe erstmal ja eine Band, irgendwie seit jetzt sieben Jahren, die Schicksalskombo, die sich ja auch lustigerweise in Weiden gegründet hat. Also, die Weidener-Serenaden sind da schuld. Ähm, und die auch immer noch einen großen Teil Weidener enthält. Erzähl mal, also wir wie, machen das, so. wie das
2: passiert ist, weil du sagst, in Weiden gegründet.
0: Ähm, ja, genau, also. Nee, es war so, dass praktisch ich eine Anfrage bekommen habe äh, von den Serenaden in beiden praktisch. Äh, so, ob wir da, ob ich da nicht irgendwie mal, ich bin doch eine Tochter der Stadt so ungefähr, ob ich da nicht irgendwas mache. Und ich habe doch Gesang studiert, ob ich nicht eine italienische Operettennacht oder whatever machen könnte oder irgendwas so. Und dann habe ich gesagt, mh, nö, mh, bin, also das ist nicht so mein Ding, ich, bin jetzt auch eher Schauspielerin, ich bin jetzt auch nimmer so, also ich möchte jetzt auch keinen Operettenabend oder irgendwas, also ich mag Operette, aber ich nie, wusste ich jetzt nicht so. Und dann war ich, hm, kannst du da nicht was einfallen lassen oder irgendwie? Und dann habe ich eigentlich erstmal abgelehnt und habe gesagt, nee, gibt es jetzt gerade akut nichts so. Und dann bin ich aber heim und habe, ich habe schon immer den Traum gehabt, dass ich eigentlich meine eigene Combo gründe und zwar, also so eine Mischung aus Band und weiß nicht, Theatermusik. So so, so aller, weiß ich nicht, so wie Tim Fischer, Georgette, die, ähm, weiß ich nicht, Geschwisterpfister oder, oder halt einfach die, die so viel von praktisch Theatermusik und trotzdem elektronischer Musik, die ich auch sehr liebe, dass, das, dass man das alles so eine ganz wilde Crossover-Mischung macht mit alten Schlagern, mit Operette, etc., was ich halt in der ganz wilden Mischung noch sonst nicht so gehört habe. Aber was ich halt. Es klingt aber schon verrückt. Ist, also es klingt sehr verrückt. Auch mit Seemannsliedern, etc. Und es kommt dir halt am Theater. Lustigerweise bei Theatermusik kommt dir das öfter mal unter, dass so ganz verrückte Konstellationen gemacht werden. Und ich dachte mir immer, wieso das nicht in eine Band packen, in eine Combo Und auch wirklich Kostüme tragen. Und ja. Und dann habe ich irgendwie ein paar Leute gefragt, mit denen ich halt in Weiden schon Musik gemacht hatte und die aber alle in München sind, weil ich dachte, das muss, also ich komme halt da musikalisch dann doch her und es sind die meisten, wo ich halt wusste, hey, die machen vielleicht, die haben auch mit zu Weiden die Verbindung, die machen diesen Fates mit und habe halt die gefragt und dann waren die alle so Freilichkattel, Mama, super. Und ja, dann war es so sofort. krass, ja, so sofort irgendwie und es klang halt alles verrückt, die hatten auch mit diesem, also jetzt mit Operette, alten Schlagern, oder Seemannsliedern und der ganzen Mischung war so, hm, aber haben gesagt, mach mal. Und dann dachte ich mir, ach, wie, wie lustig. so Und dann haben wir, äh, habe ich in München noch ein paar Leute gefragt und dann haben wir das zusammengeschustert, haben dreimal geprobt. Völlig, mit, jeder hat, also wirklich, jeder hat gespielt, was er gedacht hat. Wir haben immer die Lieder paar mal durchgemacht. Dann habe ich irgendwie so eine Rahmenhandlung geschrieben, weil ich dachte, ich will halt auch so Eben wie so die, die, äh, die baut ihr einen Abend auch immer so auf, dass es wirklich so eine Handlung hat. Und da singt sie ihre ganzen Lieder so rein, so die Sösenhaft und so. Das mache ich jetzt einfach ab. Dann habe ich irgendwas geschrieben von der Reise mit dem Schiff und wir sind Matrosen und wir fahren von der Oberpfalz bis nach Indien und keine Ahnung und auf der Reise passiert uns alles Mögliche. Und dann haben wir das nach drei Proben bei den Serenaden aufgeführt. Es waren irgendwie 800 Leute da. Und danach waren wir so völlig euphorisch, dass wir gesagt haben, also und ich habe dann mir dann auch auf die Schnelle noch einen Namen ausgedacht, Schicksalskombo, weil ich dachte, es ist totales Schicksal, wer jetzt da spielt und was wir spielen und überhaupt. Und Schicksalskombo hört sich auch so schön dramatisch an und nach Theaterband. Und dann haben wir einfach danach gesagt, naja, äh, dann gründen wir halt eine Band jetzt. So, na, so nach einem halben Jahr haben wir dann wirklich, final, habe dann alle gefragt, haben gesagt, also jetzt habt ihr es überlegt, ich würde jetzt diese Band gründen, ich bin die Bandmama, ich organisiere es, macht sie alle mit, wir können bei mir proben. So. Und dann haben wir nach einem halben Jahr gesagt, ja, gut. Dann sind wir jetzt die Schicksalskombo. Und seitdem gibt es uns. Und also, seitdem
2: machen wir diese Musik. Ich, ich kann ja wirklich bloß jedem raten, auf YouTube sich ähm, die Schicksalskombo mal reinzuziehen. Also, ich habe das jetzt im Vorfeld gemacht und ich finde es fantastisch, was ihr macht. Also, mich. <lacht> das das, das, das äh, hat mich total umkaut. Also, ich finde es echt klasse. Das ist eine schräge, bunte Truppe. Ähm, und ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn dann wieder mal Konzerte sind, dass ich, dass ich mir das mal live antue, weil das ist, glaube ich, schon ein Erlebnis.
1: Genau, es also ist so ungefähr ja. so. Du ähm, nimmst dir fest vor, nichts auf der Welt kann dich überraschen, du guckst es an und überrascht dich trotzdem. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, wollen, also das ist das Gute, dass du das so sagst, weil das wollen wir auch. Also das ist, weil es erwartet hat keiner diese Mischung, die wir spielen so. Und wir sind halt alle sehr leidenschaftlich und also die... Ähm, ja und, und es äh, ja und die Truppe macht's halt auch, weil alle da so leidenschaftlich dabei sind. Und wir sind halt wirklich eine Live Band. Also wir sind auch wirklich darauf ausgerichtet, vor allem live zu spielen. Deswegen gibt es auch wenig Aufnahmen von uns jetzt profimäßig praktisch, äh, weil wir halt einfach, wir wollen halt einfach live auftreten und unsere Show machen und unsere Geschichte erzählen so. Und äh, da, da sind ja auch sehr betörend, finde ich. Also ich liebe meine Band auch sehr. Ja, also
2: ich finde, man kann es ja gar nicht so richtig beschreiben, also was da auf der Bühne dann von sich geht. Also, ich, ich bin, ich hab, ich hab die Pokes, so immer mal so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ich habe äh, dann dann plötzlich, äh, wenn du äh, steigend das Raumboot der Liebe einem entgegenschmetterst, <lacht> ist man wieder auf dem Schlagertrip. Also es ist ja wirklich. Ähm, Verrückt. Ich habe dem Wolfi gestern einen Link geschickt äh, auf, auf YouTube. Ja. Was, was war das für ein Lied, wo, wo sie alle in Gummistiefeln mit den Regenschirmen irgendwo... In, äh, an. Achso, das Plus. war äh,
0: über Lorenzenberg, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr, wo wir da irgendwo waren. Ja. Also
2: es ist schon alles sehr crazy, aber wirklich extrem sehenswert. Ähm, aber ihr habt ja äh, in München... Ähm, Relativ großen Erfolg damit, oder? Du hast im Vorgespräch, das muss ich jetzt nochmal aufgreifen, uns erzählt, dass ihr also am Oktoberfest gespielt habt, aber eigentlich nicht am richtigen Oktoberfest und so richtig verstanden habe ich das nicht. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären.
0: Das kann ich sehr wohl erklären, weil es auch das liebe ich nämlich sehr. Also, es gibt seit ähm, jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre, jetzt durch Corona auch noch mehr Jahren, die Eudewiesen Und die Eudewiesen ist praktisch, was ich jedem nur empfehlen kann, der das Oktoberfest eigentlich nicht leiden kann, dass er trotzdem nach München fährt und auf die Eudewiesen geht, genau. Das ist praktisch hinter dem Areal äh, des eigentlichen Oktoberfests, äh, ist es ein kleines Areal und da haben praktisch sich irgendwann mal ein paar Wirte gedacht, hey, wir wollen die alte Wiesen, wie sie früher war, wirklich mal wieder auferstehen lassen. Und es gibt alte Fahrgeschäfte, es gibt alte Zelte und es, gibt praktisch, man, es, es kostet Eintritt am Eingang 2 Euro oder 3 Euro, ich weiß jetzt nicht, wie viel es nach Corona jetzt dann kosten wird. Und dann gehst du rein und praktisch durch das, die kontrollieren auch so, dass da nicht zu viele Leute drin sind. Das heißt, du kannst da spazieren gehen, du kannst da wirklich mit Kindern reingehen und es gibt da wirklich so alte Fahrgeschäfte wie, wie heißt es, eine Reise in den Chiemsee mit so, mit den ganzen schönen alten Figuren und wo dann irgendwann dieser Schirm oben zugeht und du knutschen kannst praktisch könntest du und was eigentlich nur im Kreis war rauf und runter, wunderschön so und die ganzen Zelte da gibt es halt das Herzkasperlzelt das, 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 das eine heißt Zelt Tradition das dritte heißt ähm, zur Schönheitskönigin und die sind halt nach altem Abbild sind die halt praktisch wiederhergestellt worden so und da ist es zum Beispiel verboten, dass du eigentlich auf die Tische stehst. Es darf keine Wiesenmucke gespielt werden, also nicht äh, Hey Baby und dieses Ganze, sondern es darf nur bayerische, also echt bayerische Musik, Volksmusik gespielt werden oder bayerische junge Crossover-Musik. Aber so mal, okay. wer,
2: es ist aber nicht bekannt, oder? Oder ist es nur also für in den München, München ist, bekannt? Oder?
0: Es ist unter, in München wahnsinnig bekannt, weil eigentlich, ich mhm. kenne nur noch Leute, die wirklich, also sagen wir mal, das junge Indie-München-München trifft sich wirklich auf der alten Wiesen, weil da auch, das ist wirklich krass, weil da ist auch, du siehst da keine Glitzerdirndl, du musst da nicht unbedingt in, in Tracht oder sowas hingehen, sondern teilweise gehen halt da, steht auch der Punk da und hat halt eine Strickjacken drüber, so ungefähr. Und das ist, ein, nee, das ist wirklich, und da gehen halt auch ganz alte, ganz junge Kinder laufen rum, die nehmen ihren Hund mit, so, also das ist sehr, sehr gemütlich und du fühlst dich wirklich in eine andere Zeit versetzt und es ist aber trotzdem so wahnsinnig modern durch diese Musik, die da gespielt wird. Es gibt zum Beispiel auch nur Bioessen, essen Bio Also, das ist alles sehr modern und, und sehr, ähm, natürlich, aber trotzdem sehr alt. Aber es ist wunderschön und ich gehe eigentlich meistens nur noch dahin und, ähm, gehe gar nicht mal auf die andere Wiesen, weil mich die eigentlich nur noch nervt und da ist er nicht hinkotzt überall. Da sind <lacht> nicht alle rotzvoll, sondern du gehst da also am anderen Grund hin. Und ja. in den Zelten gibt es halt Konzerte. Den ganzen, zum Beispiel im Herzkarspielzelt gibt es den ganzen Tag Konzerte. Also, da spielt dann einmal keine Ahnung, Labras Banda oder Pam Pam Ida oder also ich nicht. Also das, und die, die haben halt so Stundenslots und da gibt es einen Tanzboden, was es in die anderen großen Zelte ja auch nicht gibt in, von der normalen Wiesen Und wenn wirklich dann so richtige Volksmusik ist, dann tanzen halt da auch alle miteinander. Also Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein, alle gemischt. Und äh, die Schuhblattler treten auf, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich liebe sie sehr. Ich habe schon mit ihnen auf der Bühne gestanden, Es ist eine, eine schwule Schuhblattlergruppe. Die haben jetzt auch gerade den Innovationspreis Volkskultur gewonnen. Die Proben in so einer alten Kirche in München, im unten im, äh, haben die so ihre Probenräume unter der Kirche. Und die sagen einfach, das ist wirklich also eine sehr, sehr, ähm, äh, ja, ganz großartige Veranstaltung einfach, weil es sehr tolerant ist, sehr frei und eigentlich alles verbindet, was das Positive an der Wiesn sein könnte.
1: Jetzt, wenn du noch sagst, dass die Wirte vielleicht die Massen auch ganz voll machen? <lacht>
0: <lacht> also die haben schon, also es sind trotz er wird ist ein Wirt, aber ich kenne ich kenn zwei wirte von, also ich kenne den Wirt von der Schönheitskönigin und ich kenne den Wirt von der, äh, von der, vom Herzgast speziell persönlich, weil der eine, also der Beppi Bachmeier hat auch das Fraunhofer, wo wir auch mit der Schicksalskommission oft gespielt haben, also das Wirtshaus im Fraunhofer, und ähm, der Peter Reichert, der halt die, ähm, die, die Schönheitskönigin hatte, den kenne ich lustigerweise auch, weil es wieder vom Hofbräuhaus der Schwager ist. Und ich kenne die Chefs, auch mittlerweile die jungen Chefs vom Hofbräuhaus, weil das darf man auch zum Beispiel gar nicht unterschätzen. Das Hofbräuhaus muss ich mal Werbung dafür machen. Seit die eine junge, neue Leitung haben, investieren die wahnsinnig in, 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 in junge Leute, also in Künstler, in Musiker. Und da geht es teilweise, ähm, also machen sie Musikantenstammtische etc., etc. was nichts damit zu tun hat, was man mit dem Bild ein, des Hofbräuhauses in München eigentlich Negatives verbindet. Mhm. Also ich bin mittlerweile so oft im Hofbrauhaus, weil die wirklich, wenn du da Musiker bist und irgendwie, dann bist du da eigentlich echt mittlerweile gut aufgehoben, weil da so viel entsteht und die das so anschieben, dass die eben von diesem Image runterkommen. Aber die, Schicksals dass dann nur die ja.
2: Die Schicksalskombo ist in München mittlerweile ein Begriff.
0: Ja, doch. Also wir haben eben auch schon im Herzkaspazett gespielt öfter, wir haben in der Schönheitskönigin schon gespielt, eben wir haben im Hofbraus bei der verschiedenen Musikantenstammtischen gespielt, wir haben im Fraunhofer gespielt. Also wir sind schon sehr, ähm, also wir haben da in kürzester Zeit ziemlich, weil wir halt auch so einzigartig sind, irgendwie von der Musik her oder so, waren wir halt und auch eine Show sind irgendwie so. Also weil die halt, wir sind neun Leute, äh, die halt in Matrosenkostümen Bayerische Crossover Elektronikmusik machen, was halt ein bisschen absurd ist. <lacht> genau, und, ähm, aber ja, und das ist auch sehr stolz.
1: Ja. Hm? Genau, das braucht es, glaube ich, aber ja, es das, muss ein das bisschen absurd sein, damit es gut funktionieren kann.
0: Genau, und hm. wir haben es überhaupt nicht überlegt, sondern haben es halt einfach nur so gemacht. Und, äh, also, und diesen Innovationspreis Volkskultur haben wir auch gewonnen 2015. Also sehr schnell nach unserer Gründung haben wir den gekriegt, weil wir halt irgendwie so. Und da sind ja. wir sehr stolz drauf.
2: Und ihr, ihr seid halt alles auch exzellente Musiker und ich glaube einfach, dass du so ein Projekt nur dann machen kannst, wenn du dein Instrument oder deine Stimme beherrschst, weil äh, ansonsten wird es wirklich klamauk. Aber so wird es halt ja, nee, richtig... Du
0: musst, du musst es gut machen, weil ja. sonst, also wenn du absurd mit noch nicht wirklich gut, dann, dann denkt jeder nur, das ist halt Dilettantismus. Aber du musst halt dann das Absurde halt auch gut bedienen können. So. Genau.
2: genau. Ähm, in, in Weiden, du hast es ja angesprochen, äh, deine ehemaligen Musikerkollegen ist, äh, aus Weiden. Ähm, du hast ja in Weiden auch schon Musik gemacht. Erzähl ja. doch mal.
0: Also ich habe natürlich in Weiden immer äh, am Augustinus eben in einem Orchester, Chor, Kammerchor, Pollinger rauf und runter und, ähm, und habe dann auch aus meinem Augustinus-Gymnasium heraus, kam ja dann auch äh, so eben die Bekanntschaft mit dem Alex Wassermann, der ja schon, schon immer unsere Schulband hatte und dem Olli Seibert und dem Martin Stark die ja dann ähm, mich, als ich zarte 16 war, gefragt, ob um ich Background-Sängerin bei White Behinds and the Pontiacs machen will. Und Soul Sister Katie werde mit der Toni no Mayo zusammen, die immer Brown Sugar Toni war, so. <lacht> ähm, nach dem Lied, das sie natürlich auch immer <lacht> singen. Die ist, glaube ich, und immer nur dabei, oder? Die Toni ist, glaube ich, echt immer noch dabei, ja. Mhm. Also ich habe es dann irgendwann einfach nicht mehr, ich habe es halt einfach zeitlich nicht mehr geschafft und es ging nicht mehr. Aber es war wirklich, also die, also die, das war wirklich die erste Band, in der ich war, wo es wirklich so, wo ich gelernt habe, was eine Band
1: ist. Und so. es handelt sich, wie mir der Stefan hm. schon gesagt hat, weil ich komme ja nicht aus Weiden, wirklich um eine absolute Kultband, ja, aus, aus der Gegend. Ja, okay. ja, nee, hm. die ist
0: wirklich, die lieben alle den Soul unfassbar und die spielen halt wirklich, und es geht auch wirklich ab. Und ich glaube, da habe ich auch das Lieben gelernt, dass halt ungefähr zehn Leute auf der Bühne stehen, weil das macht halt sofort immer sofort echt einen wirklich was her. Und wir haben auch da schon mit der Band wirklich geile Auftritte gehabt. Also ich weiß noch, damals, wir hatten da irgendwie, die. also als ich schon praktisch, als ich dazugekommen bin, haben die schon immer, zum Beispiel in vier Jahreszeiten äh, in, in München, in einem wirklichen Luxushotel, haben die immer da den Weihnachtsball gespielt. Und für mich war das, und für mich war das halt der Oberhammer, da hinzufahren. In einem Dort in einem Zimmer zu wohnen, in diesem Hotel, wo du ja eigentlich, also ich sonst nicht reinkomme oder zu der Zeit mir das sehr fern war, da kannte ich halt das Admira und das war es so, als Luxushotel so ungefähr. <lacht> nee, aber äh, und dann kommst du halt rein und dann in diesem Riesensaal und dann spielst du halt da in Paillettenkleid irgendwie da. Die, also das war einfach geil, das war richtig geil. Und die, also wirklich fette Auftritte und eine gut organisierte Band, die halt auch immer wahnsinnig viel Herzblut auf der Bühne hatten. Und das, hat, das war sehr beeindruckend.
2: Und ich, ich glaube, um das äh, richtig einzuordnen, äh, 90er Jahre war so die ähm, Zeit, wo es mit Wild Heinz Heinz los, losgegangen ist. Genau, und Ende der 90er so, ja, genau. Ende der 90er? Und also so dann, Mitte,
0: Ende der 90er, Jahre.
2: Und dann, glaube ich, war... Mh, für die ganze Band ein bisschen Pause und die sind aber jetzt mittlerweile wieder am Start, oder? Die haben sich wieder zusammengefunden vor ein paar Jahren und haben dann auch Auftritte gespielt. Und ich glaube, dass immer wieder auch ehemalige dazugestoßen sind. Bist du dann einmal bei so einer Reunion, bei so einem mmh, Reunion-Konzert also dabei gewesen?
0: Ich war dabei und ich war dann, also ich bin halt dann auf die Bühne und habe so bei irgendwas mitgesungen, was ich, also ich meine, ich singe, also immer manche Lieder, da kann ich auch, also das haben, das haben sie mir so eingebläut, also ich kann da immer mein Leben lang die zweite Background-Stimme singen. Also das äh, werde ich nie wieder vergessen. Das, ähm, ähm, ja genau, nee, ich, war, ich bin schon öfter, also ich kriege da immer noch so Einladungen und hey, wir spielen da, kommst und so. Und vor allem, was ja auch der Clou ist, der Olli und der Stunky, also Martin Stark heißt Stunki immer noch. schaffe es immer gar nicht, ihn Martin zu nennen. Aber ich glaube, er <lacht> hat sich damit abgefunden. <lacht> ja. ähm, die, die sind auch in der Schicksalskombo dabei. Und die, die sind ja auch immer noch die Macher praktisch von Wildboy Heinz. Und deswegen ist da halt eh eine Bandverbindung da. Wir liken uns auch immer gegenseitig auf Facebook und wenn irgendwas ist und so. Und ähm, genau. Eine die, Bandfreundschaft ein bisschen.
2: Die, ähm, die musikalische Dein musikalischer Umfang ist ja sehr groß, also von, von Schlagern über, über Seemanns-Lieder, Whiteboard Heinz ist mehr so die Blues Brothers Soul, in Richtung ja. Soul. Ja. Ähm, was hörst du privat? Was, was, was sind so deine Favoriten, wenn du dir die Kopfhörer überstülpst und mal Musik hörst?
0: Also Kopfhörer mache ich gar nicht, sondern ich mache ganz laut. Stereoanlage, also so an, Boxen an und es muss dann richtig laut sein, dass die Wände wackeln. Eine äh, gute Einstellung. So. Ja, es ist so. Ich kann äh, Kopfhörer ist gut fürs Joggen, aber da nervt es mir dann schon. Also ich muss eigentlich laut sein, damit ich das auch... Ich, ich habe immer das Gefühl, dann, wenn es laut ist, dann spüre ich es auch haptisch. Also ich bin immer noch ein großer... keine Ich, hab, ich bin im Jutz aufgewachsen musikalisch. Das heißt, <lacht> ähm, da spürt da hat man es immer haptisch gespürt, die Musik. Das bin ich immer noch. Nee, ich bin... Keine Ahnung. Also ich fand es immer früher furchtbar, weil eben, wenn man gerade so im Jutz in Weiden groß wird, dann hat man ja immer viele Freunde, die da auflegen und immer einen wahnsinnig guten Musikgeschmack haben und einem immer wissen lassen, dass man selber einen netten Musikgeschmack hat. Nett, vor allem Und ich weiß noch immer zum Beispiel Sven Züge, immer noch ein guter Freund von mir, der immer da aufklickt hat, der Svenny, der hat mir halt teilweise dann immer so Kassetten mal so, so, so ungefähr, hey, Stahl, schaut damit du da mal A irgendwie weiß was überhaupt gut ist und so. Und hat mich immer gedisst, das tut er immer noch. Also wenn ich jetzt teilweise in Berlin treffe und wir reden über Musik, lächelt er mich immer noch. Und ich denke mir immer, mittlerweile bin ich total drüber hinweg und denke mir, ich höre, also es ist wirklich so, ich habe, man kann nicht sagen, dass ich einen Stil habe, den ich höre und dem ich verfallen bin. Es ist einfach so, dass mir wirklich in den verschiedensten Richtungen immer was davon gefällt, also das kann wirklich, ich höre Klassik, ich liebe, also äh, Klassik äh, an manchen Tagen sehr, an manchen Tagen könnte ich, wenn jemand im Auto schon allein nur Klassik-Radio irgendwie anmacht, kriege ich die Krise, ähm, am nächsten Tag kann ich aber auch Heavy Metal hören, wenn es gerade kommt und ich wirklich anscheinend in der Stimmung bin. Ich liebe Gitarrenpop, was natürlich auch in Weiden eine ganz, und in Regensburg ja eine sehr wichtige Nummer ist. Ich bin halt komplett mit Swimmer und diesen ganzen Band mit Plafak. Ich liebe absurde Musik, weil ich war ein großer Plafak-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr die Band noch kennt. Der Andi Schuhwirt und der, und der Suti und der, und der Michel Angerer. Die, also es war eine richtig, ja, eine 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 ganz grandiose Musik. Äh, Gaga-Band, aber mit grandiosen Liedern und, ähm, und Swimmer war halt eine richtig, richtig coole pop band aus Walden, die ich halt, also auch aus meinem Gymnasium praktisch herausgewachsen Es war halt eher noch so eine Schülerband, aber halt großartig, großartige Konzerte und ähm, ja, und deswegen, und ich höre auch Elektro, ich höre Schlager, ich höre Operette, ich höre keine Ahnung, ich höre einfach alles, äh, was daherkommt.
2: Ich, ich kenne es, weil du vorhin das Jutz erwähnt hast. Ähm, ich weiß nicht, bist du von der, bist du, gehörst du nur zur Carbosch-Generation? Nee. Nee,
0: da war, ich, da war ich zu klein. Da, okay. also das, das, da war ich
2: nie. <lacht> Na, weil mir, mir persönlich ist so gegangen, ähm, im, also mich hat der Ralf Mörle, der carbosch Betreiber und DJ extrem beeinflusst mit seiner Musik. Und ich glaube, das ist ähnlich, wie du jetzt das beim, beim Jutz beschrieben hast. Einfach, wo du als Jugendlicher hingehst, ähm, die Musik bleibt dann irgendwo hängen oder mit der wächst ja, du dann also auf. Ja, the,
0: the Cure zum Beispiel, ganz große Nummer. Cure, Bob Marley. Also ich habe total Reggae rauf und runter natürlich, weil Jutz ist auch Reggae. Ich habe Cure etc., alles, was da läuft, deine mhm. Lakaien, keine, also alles, was einfach in der Jutz-Disco läuft. Ich gehe auch jedes Jahr immer noch an Weihnachten in, ins Jutz, also das, das werde ich wahrscheinlich, bis ich 80 bin. Und jetzt gehe da in die Jutz-Disco und tanze auf alles immer noch. Mir, mir fällt
2: jetzt da zum Beispiel eine gute, eine gute Auftrittslocation für euch ein, beziehungsweise ein guter ähm, ja, Promoter, oder wenn man so sagen will, die sagt doch wahrscheinlich auch als Weidner-Syndikat was. Ja, ja. Genau, und da haben wir nämlich in unserer vorletzten Folge, haben wir die Syndikatmacher da gehabt, den Lukas Höllerer, den Bruder von Michael Höllerer, mit dem du ja, ja. auch schon gedreht hast. Ja. Ähm, die Welt ist so klein. Und, und ja. ich weiß nicht, ob du irgendwelche Syndikatsachen schon mal dir angesehen hast, ähm, wenn du in Weiden warst. Also die bringen dir auch fantastische Sachen her. Das, also ich finde, dass die da reinpassen würde wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, nein, ich kenne ja den Lucke lustigerweise, also der Michel ist ja praktisch einer meiner so alten, besten Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, Michels Papa, der Christian, ja leider, letztes ja. Jahr der Christian, der leider <lacht> verstorben ist schon, aber der war mit meiner Mama in der Schule, also das heißt, ich verfolge die, ich follow der Familie Höller schon sehr lange und der Lucke war halt immer der Kleine und jetzt ist er mittlerweile der Macher in Weiden so, ähm, nein, ich finde das grandios, was die mit der Sünde machen, also ich finde es total geil, weil es war wirklich, es gab dazwischen, als ich dann irgendwann mal eben aus Weiden weg war, gab es so eine Phase, da war in Weiden hatte ich immer das Gefühl, oh, was kommt jetzt? Jetzt bin ich weg. Und dann ging es so ein bisschen bergab. Also ich hatte also einfach von der Kultur, die da so war und von die Leuten und keiner wollte mehr da bleiben Und es ging alles so ein bisschen, Juts waren immer so cool und ich war dann immer so traurig, weil ich dachte, oh nein. Und auf einmal schwingen die sich auf und sagen, ja. hey, jetzt machen wir was. Und das fand ich so cool, schon von den Anfängen an war es einfach grandios, was sie tun.
2: Aber die, also ich glaube, das Syndikat, wenn es sich nicht gegründet hätte, also das waren schon so ein bisschen die Retter, hm. Sag ich uh, aber das war
0: so, wow. Mhm. Und, und ich habe ja immer dann mit dem also geredet und er immer so, äh, so wie, wie der Matthias Winter eigentlich auch für das Oberpfalz. Du brauchst halt mal zwei so Visionäre oder so Gruppen, die sich bilden und einfach sagen, na, wir gehen jetzt nicht ganz weit weg, sondern wir bleiben ja. da, es ist uns wichtig, ich baue jetzt mal im Nichts was auf. Und dann hast du einfach auf einmal ein Landestheater Oberpfalz und eine Theaterszene und dann hast du eine Musikszene in Weiden. Und das gab es ja früher auch, bloß dazwischen drin war, haben halt die Leute gefehlt. Und deswegen, ich bin, ich bin, also wenn ich immer erzähle, was in Weiden alles los ist, dann sagen immer alle, was ist das für eine eben, wieder Simpsons-Stadt, keine Ahnung, was, was ist bei euch los, dass jeder irgendwie dann doch so speziell ist und dann auch so Spezielles entsteht. Aber ich muss halt sagen, ich bin mega stolz auf auf mein Weiden, wie ich es halt immer nur nenne, weil ich halt finde, dass das soll erst einmal eine Kleinstadt haben, alles, was wir haben. Ja. Also auch diese Kneipenszenerie und alles. Also, das ist schon großartig. Nee, und natürlich, also ich kenne den Look ja. Also, der hat halt, äh, der hat auch immer, der macht ja auch den, 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 den Schafferhof und so. Da hat er eben auch schon, also vor Corona haben wir da immer geredet, der jetzt splitzt halt da mal und jetzt machen wir das einmal und schauen wir mal. Ja, also alles nach Corona irgendwann mal, keine Ahnung. So, muss man halt mal schauen. Aber klar, das ist, also ich finde, was der Lucke macht und die alle auch ganz großartig. Ich bin auch gespannt, was, ähm, wir haben ja jetzt auch bei uns im Dorf in Irkenried ja die Brauerei Molta Das ist ja auch so, Lucke Höllerer Freund. Und äh, die wollen ja jetzt da zum Beispiel, also ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ähm, wir haben, äh, die haben ja da einen wunderschönen, eigentlich auch so einen Wirtsgarten, der ja noch nie wirklich benutzt wurde, nicht seit ich lebe, bei der Brauerei dran. Und es soll ja jetzt auch wirklich, das mit Live-Musik und alles soll ja da auch aufgebaut werden. Also ich glaube, da wird, da entsteht was richtig Cooles in Irkenreach.
2: Ja, aber wenn also die Schicksalskombo dann irgendwann mal in lied spielt, dann wird sich ja der Kreis schließen, oder?
0: Absolut, das ist eigentlich, also wir haben bei denen gedreht, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben mit dem Stoffelwell, da, ja, da gab es so eine Sendung vor ah, glaub ja, ich glaube, drei Wochen, wurde das, die mh. ausgestrahlt, mh. die hat in beiden so gedreht. Und dann haben sie eben uns gefragt, ob wir in der Brauerei oben im Dachstuhl mit dem Stoffelwell jammen. Das war sehr, sehr lustig, deswegen war ich jetzt mal wieder in der Brauerei drin praktisch und, hab, und da haben sie uns eben auch erzählt, dass sie jetzt planen, wenn es irgendwann mal wieder geht, dass man diesen Wirtsgarten praktisch eigentlich einen Musikgarten macht und da hat er schon gesagt, ja und wenn dann die Schicksalskombo dann mal kommt, dann habe ich gesagt, Freile, so. Freilie. Das klingt Natürlich. doch nach einem Plan. Ja, so.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Zeit vergeht, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Liebe Katrin, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns so ausführlich über deine Leidenschaft für Musik und die Schauspielerei gesprochen hast. Wir sind gespannt, was von dir demnächst so Neues zu sehen oder hören kommt, weil ich glaube, Eins ist ganz klar, die Füße wirst du nicht einfach so hochlegen.
0: Nee, das schaffe ich nicht ganz. Auch Corona hat es nicht ganz geschafft. Corona hat versucht, mich zu brechen, aber der Oberpfälzer Dickschädel ist ja. so krass.
1: Stahl war härter. Als <lacht> ja, Stahl ist härter.
0: Stahl, Stahl war härter und Stahl ist auch nicht härter. Toll, ja. toll, toll. So.
1: Genau, und für euch da draußen gilt wie immer, wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.onetz.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir sind Stefan Puhane und Wolfi Ruppert. Wir hat, hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. 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 <lacht> Der Stahl ist hier